0: Bueno, seguimos en Tendencias y vamos a charlar con Matías Rodríguez un rato de todo un poco. ¿Cómo andas, Matías? Trotsky para los amigos, ¿no? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te gusta que te digan, Trotsky o Matías Rodríguez? No
1: me molesta ninguno de
0: los dos. Bueno, Matías eh, suena más formal. Más, más formal. formal. Bueno, vamos entonces, ya que estamos así hablando y nos está escuchando muchísima gente, vamos a respetar Uf, las tú, formalidades. Es más de los amigos está muy bien bueno bueno. entonces Trotsky vamos con Trotsky todos, todos los que nos escuchan son amigos son muchos pero todos amigos bueno esta semana que arrancó ayer lunes por ponerle una fecha de inicio la verdad que viene con unas noticias espantosas ¿no? y el tema al que hay que darle bola sin duda es el tema del COVID, más allá de que estamos con el ministro de Economía o de Producción, dando vueltas por Europa, tratando de buscar guita, renegociando el tema de la deuda, también el, el Gobierno Nacional, deuda que, bueno, que habría que también discutir si es o no legítima, ¿no? Porque convengamos que se usó como para fugar a capitales. Bueno, todos son temas de la, de la política que parecen haber sido también arrasados por la ola del COVID. ¿Cómo lo ves vos? Sí, hay cuestiones que son complejas y, y las arrastramos por ahí suena repetitivo, pero los problemas que teníamos
1: antes los seguimos teniendo. Y algunos se hacen más evidentes y otros se complejizan más. Yo pensaba ayer, cuando la gente reclama la compra de vacunas, digo,
0: no sé de dónde sale el presupuesto para la compra de vacunas, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿De algún lado Es un, presupu
1: es un presupuesto alto. Y no es un est el, el nuestro no es un Estado que derroche recursos. Claramente. Como ese hay un montón de temas, el, el, el costo de las vacunas es alto, las patentes no se liberan porque el mundo está haciendo un usufructo, por lo menos los grandes capitales y los grandes laboratorios, eh, quieren seguir ganando igual en, en un contexto
0: de pandemia. ¿no? Sí. Esas lógicas que prometían por lo menos revisarse al comienzo de la pandemia, cuando se ahí visionaba ya entonces un poco lo que se venía, y muchos especulaban, que lo hemos hablado con vos varias veces, como que iban a cambiar algunos paradigmas mundiales, que tenían que ver, entre otras cosas, con el mundo de los negocios, la concentración de la riqueza, esta forma egoísta de pensar. Y parece que después de un año de pandemia brutal, que a nivel mundial ha afectado y tocado a todos los sectores, eso no cambió en nada. No, no, no cambió y empeoró, porque, te vuelvo a repetir lo de las vacunas, la crítica constante, ¿cuál es? El Estado grande gasta mucho sí. y hay que reducir
1: el gasto público. Bueno, pero para comprar las vacunas hay que
0: Rastar. sacarlo del gasto público ¿no? Sí. entonces son este, posiciones contradictorias todo el tiempo queremos un estado eficiente pero no queremos que gaste plata en vacunas o no queremos que gaste plata en seguridad social, eh, estamos en una etapa de mucha confusión sí, mucha confusión. Sí. la Argentina es el país que más presupuesto de salud tiene de Latinoamérica,
1: esto comprende el sector privado y el sector público y sin embargo a pesar de eso el sistema es deficiente, tiene muchos problemas y está demostrando que atiende en Buenos Aires, por ejemplo. Uh -huh. Y aún así,
0: la ciudad de Buenos Aires está prácticamente colapsada. Esto sí. es algo que, que ya resulta evidente y no hay forma de ocultarlo. Y preocupa un poco que atienda también en, en Buenos Aires, vos te referís al Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, más que nada, ¿no? Por también cómo se nota alguna distancia entre las necesidades de la gente en este marco de pandemia y las medidas que ha tomado o que ha dejado de tomar el gobierno local en función de la crisis y bueno, eh, las críticas también son contradictorias tanto al nacional como al que se le hace a la ciudad no al principio me acuerdo que la crítica era están cerrando demasiado fíjense que la economía va a colapsar etcétera, etcétera y ahora la crítica más frecuente por lo menos la que escucho yo es pero al final estas medidas son demasiado light tendrían que cerrar más como que hay una contradicción hasta en las propias oposiciones a los gobiernos nacionales y a los locales también, ¿no? Sí, y
1: además arrastrado por el humor social, sí. ¿no? En esto el, el sistema político también lo que hace es decir
0: siempre detrás de las demandas y no esta vez una planificación más o menos seria. Sí, la dirigencia Entonces, política deja bastante que desear. El otro día miraba unas encuestas que hablaban de la imagen negativa de los políticos, y primero ya te llamaba la atención a quienes se referían con dirigentes políticos. Y ahí te dabas cuenta que hay muchos de los que figuran en ese listado que en otro momento de la historia de Argentina, por ahí ni te hubieras imaginado que pudieran sí. estar presentes en ese listado los dirigentes. Y te das cuenta de la calidad de dirigente que tenemos, y ni hablar de la imagen que tiene la sociedad de ellos, ¿no? Que me parece en algunos casos bastante merecida, desgraciadamente. Sí, la dirigencia general. Hay algunos, por supuesto hay excepciones y hay
1: visiones un poco más normales y racionales pero la cosa de esta instantaneidad producto de tiempo de redes sociales también hace que todo sea ahora y que la medida que se toma sirva para este instante y me parece que el Estado es el que tiene que planificar no correr detrás del humor social sí. aún a pesar de que eso le traiga costos políticos porque parece que hiciera... Falta todo el tiempo recordar que estamos en medio de una pandemia. ¿Qué? Es muy loco eso, porque hubo meses en los que parecía que no pasaba nada para la gente, que las demandas eran solo económicas, pero seguimos en ese contexto de pandemia mundial. Seguimos estando, esto es casi esquizofrénico tener que recordar todo el tiempo que esto sigue existiendo, que la gente se sigue muriendo. Tal vez con lo, lo de Mauro Viale, este, un periodista histórico de la Argentina, parece que hubiera algo alguna
0: sensación produce de cercanía, entonces eso hace que uno registre uh -huh. pero todos los días se mueren personas que tienen familia, que tienen hijos, que son padres
1: que son abuelos, esto está pasando y parece que un sector muy importante de la sociedad no logra comprenderlo yo también entiendo que un poco yendo a la psicología hay una pulsión de vida, ¿no? Claro. entonces, bueno, ante la muerte y ante el recorte de las restricciones, es lógico que, ¿qué sé yo, que los jóvenes hagan fiestas es lógico no se justifica es lógico que ante esa situación los jóvenes tiendan a querer romper las reglas porque esa es la naturaleza de, de esa etapa de la vida ahora lo que no podemos hacer nosotros los que se supone que somos adultos o el Estado es dejar de controlar eso es sí. dejar de intentar reducirlo al mínimo, a la mínima expresión pero parece que todo fuera que fuera todo una un gran relajamiento que produjo que ahora cuando los controles
0: son más necesarios, por ese humor social, el Estado no se anime a hacerlos. Sí, aparte, con un COVID que ha evolucionado también con el tiempo se ha perfeccionado en su forma de matar no con estas nuevas cepas con vacunas que están siendo en algunos casos cuestionadas como reconoció el mismo gobierno chino que la que fabricaban ellos no tenía el grado de eficiencia que se suponía que iba a tener de hecho fíjate lo que pasa en Chile ¿no? que se están vacunando con la vacuna china con fuertes restricciones y todo pero los casos siguen ahí firmes vivitos y coleando es un panorama bastante complicado y para colmo eh, a ver qué opinas vos Justo nos viene a tocar en un año electoral, con una dirigencia, como decíamos al principio, que deja bastante que desear, que parece montada en una campaña totalmente alejada de la realidad y de la necesidad de la gente. No hablar de las pasos, esas elecciones que realmente no sirven absolutamente para nada. Pensar que en agosto vamos a estar votando, por más que ahora se está tratando de el tema de, de cambiar la fecha pero en pleno invierno salir a votar en, con este contexto, más allá de que no podemos tener bola de cristal y saber qué va a pasar de acá a agosto, pero todo indica que no estaría siendo la mejor de las situaciones.
1: Sí, yo creo que es una gran irresponsabilidad este es el tema, una gran irresponsabilidad, porque también es cierto que los que podemos comunicar algo tenemos que tener cuidado de no, de no generar pánico y, y no poner a la, a la sociedad en una psicosis así muy fuerte, pero la dirigencia tiene que tener una responsabilidad mucho mayor sí. y la verdad que es como decís vos exponernos en el medio del, del invierno a una elección cuando se podría retrasar o incluso posponer porque acá hay una tensión muy fuerte entre la partidización de esto ¿no? y la politización de, de esta pandemia y la verdad es que es necesario tener democracia pero también es necesario resguardar la vida y hay una responsabilidad del Estado de hacer lo que esté a su alcance para rescatar la vida primero las elecciones se pueden hacer después no sé cómo ha resultado por ejemplo este fin de semana hubo elecciones en Ecuador uh -huh. en Perú veremos cómo esas aglomeraciones en las escuelas producen contagios después o no yo no soy especialista, no lo tengo clarísimo, pero me parece que es un riesgo que está a contramano de lo que sucede, sí. y eso es lo peor, y cuando cuando uno ve que la política, la política algunos dirigentes, eh, algunos dirigentes de, de varios sectores, se alejan de la realidad y plantean estas cosas y dicen, bueno, este es el momento para acercarse a la realidad, no para alejarse, sí, sí. para decir, bueno, tomemos medidas que realmente tengan que ver con lo que está pasando y no, no nos alejemos tanto de la sociedad. Yo creo que es, es hacer las elecciones, o, o por lo menos estar preocupado por eso, muestra una falta de empatía y de seriedad a la hora de, de abordar los
0: problemas de la Argentina. Sí, mira, yo hoy comentaba acá en el programa, medio en broma, medio en serio, que aunque sea que lo piensen, esto de gestionar mejor la pandemia y no con cálculos de campaña electoral, si no lo hacen por convicción o por empatía o por lo que sea, que busquen, aunque sea el más miserable de los motivos, que sería, bueno, por lo menos que haya votantes vivos para que después los voten, ¿no? Porque se les van a morir los propios votantes. La verdad que es pedir desde la ironía y a gritos que tomen conciencia de lo que está pasando, que tomen conciencia de la diligencia. Porque yo creo que echarle la culpa a la sociedad, pedir quédate en casa, hay un montón de frases hechas que todos dicen porque quedan bien y parece que con eso están tomando alguna suerte de medida que es necesario ¿no? porque es una campaña de concientización pero pedirlo mientras vos estás priorizando y criticando medidas en función de intereses meramente de campaña o electorales la verdad que te dejan pedaleando en el aire
1: Sí, no, además, yo pensaba hoy no, yo no me lo imagino a Cafiero y Alfonsín discutiendo che Pasamos, las pasos un mes La verdad que no me los imagino discutiendo eso Me los imagino discutiendo Cómo se hace para que menos gente Se muera en esta pandemia
0: sí. Eso tiene
1: que ver con una profunda decadencia De nuestro dirigente también De cierta irresponsabilidad que la verdad, Que lleva al extremo, además Cuando vos decís la gente no tiene la responsabilidad El Estado no es tu papá El Estado tiene que controlar Para proteger determinadas cuestiones No tiene que decirte qué haces o que no Eso ya tiene que ver con la esfera pública, privada. Veo que hasta los nuevos showman, los libertarios, piden más restricciones o piden más cosas. O piden que el Estado intervenga y es contradictorio con la posición de la libertad individual. Y con la cosa de, el Estado no es tu papá. El Estado tiene que proveer de determinadas cosas. Lo demás es moral y ético. Lo que está en crisis es nuestra nuestra moralidad y nuestra ética, no el Estado. Me sorprende, ¿no?, que reclamemos un Estado casi paternalista.
0: Sí, mientras tanto lo criticás y decís que se aleje de algunas funciones porque le pertenecen al mercado, que en realidad va todo de la mano, ¿no?, porque cuanto más lo empobreces al Estado, después no le podés pedir seguridad, salud y alguna cosita más que es lo que el liberalismo en todo caso dice que se tiene que encargar, aunque sea solamente de eso. Cuando vos mencionabas recién a Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero, me acordaba automáticamente de aquel balcón donde los reunieron en plena Semana Santa cuando estaba en peligro la democracia por ese extraviado alzamiento militar. Y con toda la sociedad, a partir de ese gesto de unidad nacional, representado en cabeza de los líderes de la oposición y del oficialismo, la sociedad acompañó, acompañó con convicción, se sacó las banderas partidarias y puso arriba la de la Argentina y para defender en ese caso el sistema, tranquilamente con un gesto que no parece tan difícil ¿no? de concretar, pero sin embargo, como en realidad lo es, de las autoridades nacionales y de los principales referentes de la oposición en este sentido, ¿cuánto más fácil sería convencer a las sociedades que es necesario bancarse medidas restrictivas qué sé yo dejarse de joder con la clandestinidad de las fiestas bueno en fin apoyar todo este proceso que es una porquería por todo el contexto que vos aparte comentabas bien se da por ser un país subdesarrollado como claramente lo somos nosotros ¿cuánto más fácil sería un pequeño gesto de la casta política para enfrentar este tema o para transitarlo de alguna manera? Sería grandioso pero bueno esa no es la situación claro. eh,
1: hay que pedirla también, hay que hay que pedirla, reclamarla, yo creo que cuando todo esto comenzó la imagen, la imagen era otra y creo que las mezquindades se los fueron llevando puestos a todos los sectores no y terminó en esta cosa de, de utilización política de una tragedia que eh, se, se ha vuelto una constante y eso eso es lo más preocupante sí. se ha vuelto una constante por supuesto, siempre va a haber a aquellos que irresponsables que, que utilicen las cosas por un supuesto beneficio político propio. Pero me parece que, bueno, todavía, todavía creo que están a tiempo. Pero bueno, es un año electoral y todo se tiñe el electoral, lamentablemente. Me parece que ese gesto es, es totalmente necesario y tal vez nos daría la oportunidad de todo lo que necesitamos, que es la solidaridad y entender que están en juego las vidas. Cuando se nombran los números, uno pierde la noción de eso pierde la sensibilidad. Entonces me parece que como vos bien decís, un gesto político vendría muy bien y sería una especie de bálsamo en esta situación que es este, muy preocupante y además muy inestable. Esto vos bien lo decías hace un rato, el virus cambia, puede cambiar, puede que la vacuna en algún momento no sea todo lo efectiva que tiene que ser. Y, y hay que estar preparados para esto. Y me parece que la dirigencia, desde el presidente hasta el concejal de cualquier pueblo, tienen que mostrar un gesto de grandeza en esta situación.
0: Bueno, mientras esperamos sentados, si te parece. No, no, esperemos sentados. Hagamos escucharnos, que nos escuchen un poco más. Concienticemos a la gente
1: de la responsabilidad de cuidarse y de cuidar a los otros, ¿no? Y rompamos con este estatus quo egoísta
0: uh -huh. que reina. Matías, gracias, eh. Te mando un abrazo. Gracias, gracias a vos, Paul. Chau. Bueno, Matías Rodríguez estuvo acá en Tendencias como todos los martes. Nosotros en un rato seguimos con más programa.
1: Tendencias, con T de testimonio, con T de templo.